1: podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Welkom bij de technoloog nummer 133. We gaan vandaag praten over VR... Alleen over VR, Avanesh, of gaan we ook praten over AR en mixed reality, of voornamelijk VR? Nee, 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 dat is meteen de goede vraag. We gaan het hebben over immersive technologies. Immersive technologies. Dat gaan we doen met Avanesh Janga van We Make VR. En Herbert is natuurlijk ook. Ja, Herbert, welkom. Ben,
0: ja. Wij hebben wat huishoudelijke mededelingen. Ja. Dat dat IBM, IBM helpt zijn klanten bij de digitale transformatie. Innovatie, betrouwbaarheid en samenwerking eh, worden daarbij centraal gesteld. En IBM kan je ondersteunen bij het versneld opbouwen van nieuwe expertise... zodat je kunt innoveren met al die nieuwe technologieën... zoals cloud en kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Uh, IBM werkt dan met jou samen... Uh, met je medewerkers, klanten dus en ecosysteempartners... om je te helpen nieuwe bedrijfswaarden te creëren. Wie wil dat niet? Oké,
2: okay. uh, okay. we gaan <totstuk> beginnen met immersive, immersive technologies. Technologies.
1: Ja, okay. want mensen hebben het altijd over VR. Maar, dat, maar die term die was heel erg populair, maar dat mag niet meer? Nou ja, het, het dekt de lading niet meer. Want, daarna kwam, uh, want VR staat dan voor virtual reality. Toen kwam augmented reality... En, oh, dat was je eerst. Ja, nou ja, dat wat precies. is eerst? Maar, nou, maar dat is dus helemaal waar. Augmented reality, als in een laagje informatie wat je over de wereld heen legt via een doorzichtige bril. Mm -hmm. uh, daar was Google al jaren geleden mee bezig, 2008. En dat heette Google Glass. En dat kwam en dat ging. En dat later, was iets
2: later, hoor, dat was 2012, 2013 had ik zo'n ding op. Ja, precies. De, de, Google
1: Glass kwam rond die tijd. Maar ze waren voor die tijd waren er al, wel al... Uh, AI ja, AR-dingetjes in 2009. Precies, dus dat, uh, dat was al een tijdje. Maar dat ging weer weg. En toen kwam er zoveelste... Nou, uh, weg niet, hè. Want ik denk even aan Snapchat. het is populair, AR, heel erg. Tuurlijk. Daar komen we ook nog op, denk ik. Ja, Precies, want de, natuurlijk... Snapchat, uh, doe maar op. En, uh, Ja, en Blipper hebben we natuurlijk... Uh, Blipper. Maar, maar, ja, er is natuurlijk een maar... VR is natuurlijk ook niet nieuw, uh, maar dat kwam wel in een nieuwe generatie. Met de komst van, uh, van Oculus, die, uh, die had een beetje de promise van... wij gaan de, de belofte van virtual reality gaming... dat je in een videogame kan stappen, die gaan mm -hmm. wij uh, deze keer echt waarmaken. En dit is alweer de zevende generatie van uh, VR-headsets. Uh, maar dat, daarvan dachten we... Ook, okay. Zitten we nu op de zevende? Zo ongeveer. Ja, kijk, VR is natuurlijk niet nieuw. Een beetje geschiedenis vind ik, ja, vind ik ja, dat wel prettig. Dat we wel even nodig. Ja, dat is wel... Je mag ook eerst je verhaal afmaken nee, hoor, en dan kijk, gaan we daarna die geschiedenis hebben. Want die geschiedenis is, is, is eigenlijk wel, wel relevant. Want waar mensen op dit moment denken van... oh ja, dat het hele VR gebeuren is allemaal nieuw en spannend... NASA was in de jaren zestig al bezig met dit soort technieken. Ze dachten ja, dat vind ik horen, leuk. Ja, zij ja. dachten van hoe kunnen we astronauten nou trainen voor ruimtemissies... zonder ze daadwerkelijk aan een raket te strappen en in orbit te lanceren. Dus zij gingen dat al doen via simulatie technieken. Het waren hele grote apparaten, hele zware dingen. Maar dan kon je dus wel... Nog steeds om je heen kijken in een computer omgeving. Dus je kon trainingen doen. En zo waren er in die tijd nog wel meer technieken. Er was bijvoorbeeld. Uh... Maar kreeg je een helm op? Of je kreeg een, een, een. Ja, je kan bijna geen helm noemen. Nou ja, het was echt een heel groot. Nou, het was een je heel groot iets op je hoofd. Niet dat je immersief ergens in stond. Iets, dat was er ook. Maar de dingen van naast, wat je op je hoofd ja, kreeg, ja, was okay. een, eigenlijk een uh, systeem van twee hele grote buizen met allemaal spiegeltjes. En daar kwamen uiteindelijk beeldbuizen aan de Daar kant. heb ik wel een foto van gezien, ja.
0: Ja, en die ken ik, die foto. Een apparaat. Want dat je had het... nog geen flash screens bijvoorbeeld op dat nee. moment, zeker niet. Nee, want wat waren de, de drie problemen die, uh, die moesten worden
1: opgelost... met ja, immersive te technologies of met VR? Je hebt een, een display nodig die, uh, die massaproduceerbaar is voor weinig kosten... en heel licht en plat. Ja. En uh, je hebt techniek nodig waarmee je om je heen kan kijken. Dus als jij je hoofd naar links of rechts draait, moet het beeld dat ook doen. En je wil diepte en schaal kunnen zien... Ja, dus dus er zijn nou, twee bronnen van beeld nodig voor elk oogheen. Ja, precies. Ja. En de, de, die hele techniek, uh, stereo 3D beeld, is ook niet nieuw. Dat, uh, dat was bij de opkomst van de fotografie, wisten we dat ook al. Mm -hmm. weet je? Sommige
0: mensen kunnen zich de Viewmaster nog wel herinneren. Je, ja, klik, ook, klik, klik. Zo'n uh, rond schrijfje met allemaal paren dia's. Ja. Dat klopt. Ja. Maar ja, dat was
1: dus uh, jaren 50, jaren 60... werden met dat soort dingen uh, werd er geëxperimenteerd.
2: Welk probleem waren ze toen aan het, aan het oplossen bij NASA... dat je in een andere wereld
1: of gevoelde dat je in de ruimte was? Dat... Het, het probleem wat ze daar... Ze wilden eigenlijk deze drie dingen oplossen. Maar en welke deze drie? Als in uh, dat je dus... Voor, twee, voor elk oog een ander beeld ziet. Ja, dat is techniek. En, ja. Maar welk, wat, wat was het doel? Was het, doel? Ja. Ja, nou, het doel voor hun was dus uh, ruimtemissies. Dat je dus kan zien van... Hey, ik sta in een ruimte. Je simuleren. voelt dat je, simuleren dat je in de ruimte bent. Precies, in, een, in de ruimte of in een ruimteschip... of in een apparaat wat je, wat je in, in space ja. moet gaan Gewoon, onderhouden. Voor
0: training. Hè? Voor Ook training. nu nog een van de toepassingen van VR.
1: Nog sterker, VR. een van de sterkste toepassingen... Ja. en meest zakelijk zinnige toepassingen op ja. dit moment. Maar... Na NASA volgden natuurlijk nog veel andere dingen. In, in, het, in, het, in het militaire domein is, het, is dat natuurlijk ook ontwikkeld. Van, hey, tanksimulatoren en dat soort dingen. Dat ging ook een beetje richting de, de gaming. En dus in de jaren zeventig en in de, in de jaren 80 had je van die hele grote apparaten, wat, wat jij dan noemde, ben, waar je echt in kon gaan staan. En dan kreeg je een hele grote, zware helm op. En... Ja, daar kon je dan ook mee om je heen kijken.
0: Dat herinner ik me, want in de jaren tachtig was ik al journalist. En toen heb ik nog eens meegewerkt aan, uh, aan berichtgeving daarover. En dan stonden ze dus echt in een soort uh, gymzaal... Ja met um, uh, inderdaad een helm... waar dan ook gewoon twee televisietoestellen, ja, met uh, allemaal counterweights Beetje klein, en zo. Maar wel een gigantische helm. Met een dikke kabel die daaruit kwam. Naar buiten, want er was ontzettend veel power nodig. Dat zat echt niet in een batterijtje in die helm, hè. En uh, waarschijnlijk ook, maar dat weet ik niet meer zo precies... camera's of iets dergelijks uh, rondom in die uh, gymzaal of wat het ook was... Ja, om de plaats te bepalen waar zo iemand stond.
1: Dat is één van de dingen. En er was dan ook iets wat heette mechanische tracking. Dus allemaal ouderwetse analoge wieltjes die konden meten van... oh, als je hoofd ja. draait, hoe, hoeveel verplaatsing heb ja. je dan? Ja, maar dit is wel grappig om dat te beschrijven, hè? want daar komen we dus vandaan. Daar komen we vandaan. En dat ja. is uh, in de loop der jaren verder gegaan. En in de jaren uh, 80 en 90 kreeg je de opkomst van de videogamebedrijven... Nintendo en Sega. En Nintendo kwam in de jaren 90 met iets dat heette de Virtual Boy. Dat was ook hun poging om de promise van VR-gaming... Uh, uh, ja, tot een waarheid te gaan dat maken. Dat herinner
0: ik me helemaal niet. Wat was dat dan voor een ding? Het
1: was een, een, een klein rood apparaat. En dat had een, uh, ja, een, een soort monochroom beeld. Maar wel um, een 3D-beeld. Als in stereo 3D. Nooit gezien. Ja, het is een. Uh, nou ja, de gamers kennen het wel. Maar dit was. Uh, ja. uh, dit, dit was een van die stappen. Om die fascinatie die gamers hadden. van hoe tof zou het niet kunnen zijn. als ik in die videogame uh, kan stappen. om dat te doen. En. Diezelfde problemen, waarna ze in de jaren zestig al, al mee kampte... op technisch vlak, die waren nog steeds niet opgelost. Mensen werden misselijk van dit ding en je kon niet snel genoeg om je heen kijken. Er zat vertraging in en de beeldresolutie was niet goed. Noem, en het was duur. Noem maar op. Ja. Maar die fascinatie is niet weggegaan. En toen kreeg je in 2012 um, een bedrijf, uh, Oculus, die deed een Kickstarter... En die als hier zo, nou, wij gaan ook een VR-headset uitbrengen. En dat doen we voor de hobbyisten. Een soldeerpakketje kan je zelf in elkaar gaan zetten. En dat kon je op Kickstarter bestellen. En dat ging in no time uh, through the roof. Dat... dat was de meest succesvolle Kickstarter ooit, totdat Tot dat die tijd, in elk geval. Ja, precies. Ja. Palmer Lucky. Palmer Lucky, dat was het. Uh, we hebben veel tijd met hem doorgebracht. Uh, en dat was toch wel een beetje... Ja, Toen kwam zeg maar, de, de nieuwe introductie van, van VR-headsets die een beetje voor de normale mens beschikbaar waren. Want daarvoor waren sets van miljoenen... en later honderdduizenden en tienduizenden dollars. Ja. En dit was iets dat kostte je uh, een paar honderd dollar. Maar ja. dat kwam voornamelijk toch omdat... door de, mobiles,
2: door de mobiele telefoon waren er heel veel schermpjes. Dus schermpjes werden, dus die werden goedkoper. En daardoor kon Palmelaki betere schermpjes maken.
1: De schermpjes, maar de andere drie dingen ook. Als in de schermpjes waren dus licht en massa ja. en betaalbaar. Ja, goedkoop. En er staat natuurlijk een... Uh, een gyroscoop in en een accelerometer waarmee je dus ook, ook in een telefoon zit. Precies. En die, die te telefoontech leidde dus dat je dus in zo'n eerste VR-headset... om je heen kon kijken. Het probleem wat nog niet was opgelost was uh, het 3D-beeld... als in het om je heen kunnen kijken, zonder vertraging. En dat was een hele cruciale stap. Want waarom klagen mensen over 3D-films en over de oude tech van VR? Als je zo'n bril op hebt, dan zie je twee beeldjes. En als je hoofd dan naar rechts draait, volgt een halve seconde later het beeld... En je hersenen verwachten het niet. Die willen dat het beeld gewoon tegelijk meedraait. Die vertraging was toen nog niet opgelost. Inmiddels zijn we weer een paar generaties verder. En werkt dat wel. Dus nu aan die, die drie voorwaarden wordt, wordt, is voldaan kan je dus als maker zeggen van... we kunnen nu virtuele werelden, simulaties creëren... die jou als gebruiker
0: echt in een andere wereld plaatsen... of een stukje van een andere wereld naar je toe halen. En ik geloof dat in die eerste versie van de Oculus... dat daar ook nog een vrij pittige computer nodig was. En dat die door sommige fabrikanten in een rugzak werd gestopt... Mm -hmm. Dat uh, klopt dat. Ja, hè? Ja, het het, het sure, Alienware
2: ding veel te duur.
0: Ja,
1: ja, natuurlijk. Het. En dat is nog steeds wel zo, hoor. Als je high-end, uh, dus visueel, grafisch, hoogwaardige VR wilt... heb je nog steeds een hele stevige computer nodig. Maar die drempel is wel een heel stuk lager ja. geworden. Nou,
0: en ik, nu is net de Oculus Quest uit. Ja. En die, is, die heb jij bij je. <laughs> ik zag al een E3 liggen. Ik wist niet heel onzeker of die daar nou in zou zitten. Maar ja, dus. Um, en die heeft alles aan boord. De dus Oculus ben je Quest? Dus ook van die... Die kabel die ik net beschreef voor de jaren 80, waar data doorheen ging en power en misschien nog wel een paar dingen... Dat is nu echt verleden tijd.
1: Ja, daar ben je vanaf. Uh, die kabel waren we uh, al wat eerder vanaf. Maar die dat... Oh ja, dat was uh, wifi achter. Ja, uh, precies, een, een speciale draagloze technologie om. Uh, een cardboard, nee. vlak. Oh, stel je voor. <laughs> <laughs> ja, de cardboard was. Maar dat is dus ook een van die generaties. Uh, uh, oh, Oké, okay, dus bij die zeven hoort
0: de cardboard. Hoort oh, oh, gewoon gewone mobieltje uh, okay. in, een, in een kartonnen ding liet glijden. Ja, ja, bril. Ja.
1: Ja, ja. Ja, want dat is ja. het natuurlijk. Van je wil een kleine display voor je ogen hebben die je een bepaald beeld weergeeft. Wat met je meedraait. Was een nou, geniaal idee. Was het ook. Waar, waar Oculus zei van, hey, uh, koop maar voor 1500 dollar een computer en uh, een hele dure headset. zei Google, koop een stukje karton van 5 dollar <laughs> en stop je telefoon erin. Ja. Hé, hey, maar weken ik wil ook. toch
2: even dan een, uh, een persoonlijke noot. Kijk, ik, ik ben vanaf het begin, weet je, wij hadden de eerste demo versie van die, weet je, Oculus Rift, hartstikke leuk. En het enige wat ik leuk vond is dan, dat, weet je, meditatie, maar dat heb ik ook één keer gedaan. Ik heb thuis, wat heb ik liggen, die... Uh, uh, van Samsung de Gear VR. Je, de Gear VR en op mijn werk doe ik af en toe de HTC, weet je, uh, live, vibe. de de Vive. Maar ik heb het nee, het is het is het niet geworden. Dus weet je, dat is niet erg hè, want de technologie ineens pak je het wel op of niet. 3D is ook niks. Is en, maar het ja. maakt niet uit, weet je, dus prima. Ja. En nu hebben we dus de nieuwe, maar ik dus hij lag bij ons op het werk. Ik heb er, ik heb me niet eens opgepakt. Dus, weet je, en nu heb ik... Dat ja, nou is zo moeten... nieuwsgierigheid gebleven. Ja, nee, ik dacht van... Dus ik geloof het al niet meer. En dan, dus nu... Dus ik heb van, hey, VR, nee, moeten we geen VR meer noemen. We noemen het nu immersive technologies. En ik heb nu bijna van, hey, we gaan weer een nieuwe hype. Nu is het echt goed. Ja, maar nee, maar nu, Herbert, nu is het echt goed. En over een, is dit ook weer niks. En over een jaar? Nee, ja, maar, nee maar nu. Dus er zit je alleen maar een hype een ballon op te pompen. Ja. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon toepassingen en ik denk van, wow. Ja, toepassingen en die zie ik die wel, zijn. Ja, ja en, en ik, ik zie ze wel. Maar die natuurlijk niet voor ik als een consument zeg maar, zinnig zijn. Die zijn ja. meer andere toepassingen.
1: Nee, dat klopt. Er zijn heel veel verschillende domeinen waar, uh, waar dit soort technologieën relevant voor kunnen zijn. Maar als je het hebt over adoptie voor de gewone consument, ja. dan moet je ook met een toepassing komen die voor de gewone consument relevant is. En dat moet dus of iets zijn wat je leven leuker of makkelijker maakt, eh, of dat je makkelijker kan leren. Of dat het, het moet wel echt iets toevoegen aan je leven, op een manier die ook betaalbaar is en gewoon Toegankelijk. Het is, ja. het is heel lang een veel te hoogdrempelig product geweest voor de gewone consument. Maar niet voor, voor industriële toepassingen. Precies. Ja. En ook en met dat fictieve
0: is de fase... toepassingen, zoals Facebook, die zei dat we elkaar zouden gaan uh, handje zouden gaan geven fictieve, sorry, in fictieve. via ja. chatrooms. Ja,
1: nou, en dat gaat
0: ook nog wel gebeuren
1: down the line. Maar waar we nu zijn, is als je echt kijkt naar uh, waar de markt een beetje volwassen wordt, zit het bijvoorbeeld in corporate training. Ik bedoel, Walmart, enorme grote uh, uh, ja, uh, winkelketen in de US... die hebben vorig jaar 17.000 van die headsets uitgerold in een welke Ja, welk headset? Uh, van, dat was de Oculus Go. De Go? Ja, en dat is dus een headset waar je geen... Computer meer voor nodig hebt. Alles zit in zo'n klein apparaatje. Iets wat beperkt beeldkwaliteit en beperkte functionaliteit, maar ze gebruiken. Hoeveel hadden ze 14.000 uitgehaald? 17.000. Dat zijn er een hoop, maar ja, Walmart uh, ja. is natuurlijk. Nee, een nee, nee, enorm nee door. want ik hang nu aan je lippen. Maar waar hebben die dat voor gebruikt? Die hebben het gebruikt voor onboarding van personeel. En uh, training van personeel. Om te zorgen dat je dus minder trainingskosten hebt. Dat die training schaalbaarder wordt. Dat, ze, dat het personeel de, de kennis die ze overzagen langer blijft hangen. Beter wordt overgedragen. En dat blijkt ontzettend effectief te zijn. En dat bespaart hun echt klauwen met geld per jaar. En hoe zag die training er dan uit? Nou, Ze hebben, daar, ze hebben een heleboel verschillende uh, trainingen gedaan. En dat was eigenlijk wel waar Walmart anders is dan veel andere bedrijven. Ze hebben gekeken naar wat doen wij als organisatie op het gebied van ons personeel... hoe gaan we met ons personeel mm -hmm. Dus ze hebben training gemaakt. Uh, ze, het eerste wat ze hebben gedaan is onboarding. Hoe, kom, hoe raak je als nieuw personeel bekend met de geschiedenis van Walmart... en onze cultuur? Daarna zijn ze trainingen gaan maken van... Ja, maar kijk, dan moet uh, een toegevoegde waarde van die bril... Mm -hmm. er moeten ja,
0: zijn, want anders kan ik gewoon YouTube komt, kijken. 3D hier ah, in beeld. Nou, ja.
1: daar, daar zeg je dus inderdaad iets heel goeds. Dan kun je gewoon YouTube kijken... Wat inmiddels uh, is gebleken, en dat is wetenschappelijk onderzoek... Stanford, Jeremy Bailenson houdt zich daarmee bezig, onder andere. Als jij iets ervaart wat goed geproduceerd is in een uh, VR-headset... dan raak je een ander deel van je hersenen aan... dan wanneer je gewoon iets bekijkt op een 2D-scherm. Geloof ik direct... Het, de, de grap is, involve me en learn. Weet je, Franklin precies. zei
0: zoiets. Uh, teach me, weet ik veel. Het wel. is
1: een 2000 jaar oud, China. Nee, precies, ja, die is, ja. ja. En iedereen schrijft het toen inderdaad. Maar dat de... klinkt
0: prachtig, maar wat oh. zagen die Walmart-mensen nou ja, precies? precies. Nou... Het, het, heel goed, Emmett. Dat je het er weer op 2000
2: jaar
1: oud Heel praktisch. Stel, jij werkt in Walmart en je, je houdt je bezig met de, de, de aardappelgroene uh, Dan zie je dus in VR, en dan kan je dan ook oefenen, hoe zorg je dat het netjes, dat, dat, dat er netjes uitziet. Ah, en dat is, nou ja, dat kan, je, dat kan een collega je wel uitleggen. Maar als jij dit s'avonds thuis in zo'n belletje kan doen, is dat natuurlijk rete schaalbaar. De volgende stap, nee, ja, vraag, vraag,
2: de, vraag. dus je kan dan ook echt het fruit netjes leggen... en dan zie je, dus je doet het. Dan. Je doet
1: het, je doet het. Ja, dit is wel, ja, nou ja, daar ben ik enthousiast over. Dit is dan heel, een best een eenvoudige toepassing. Wat nou als je een klant hebt die niet blij is? Hoe deescaleer je een boze klant? Hoe, hoe, hoe train je dat? Dat kan je natuurlijk in, uh, in rollenspellen doen. Maar dat kan je natuurlijk ook virtualiseren. En als je dan wat verder naar de organisatie gaat, management training, van nou, hoe stuur je je team aan? Hoe, wat doe je met de inrichting van je nieuwe pand? Hé, hey, we gaan een nieuwe franchise openen. Als je virtueel daar doorheen kan wandelen en kan zeggen van nou, voor deze locatie moet het allemaal net iets anders doen. En je kan daar dus niet op een scherm, maar in VR doorheen lopen met je collega's. Dan ga je veel zinnigere beslissingen maken. En dat was best slim van Walmart. En ze kunnen niet meer terug. Ze willen niet meer terug, want dit levert hun gewoon hard geld op. Ja, uh, ik kende Oculus Go uh, niet. Zeg maar functies en uh, wat het doet. Het heeft wel uh, twee uh, met je handen kan je het besturen. Ja. Uh, ook weer een goede vraag. De Oculus Go is wat dan heet een 3-degrees-of-freedom 3, DOF, 3, 3 degrees of freedom headset. Dat betekent dat je om je heen kan kijken. En je hebt een controller, een soort laserpointer... waar je je virtuele hand mee kan besturen. Dat is niet zo natuurlijk als je echte handen gebruiken, Maar dat is waar de Quest dan om de hoek komt kijken. Dat is een headset die ietsje verder gaat. En dan heb je handen die je ook echt kan gebruiken. Je kan dus rondlopen, je kan dingen oppakken, je kan dingen aanraken. Dus dat is het, het, het volgende modelletje. En dat is wat dan net uit is gekomen. Dus die hele uh, pakketten van trainingsprogramma's... die worden nu uitgebreid met meer functionaliteit. Dus Walmart heeft het beide gedaan. Ze hebben de Go gebruikt om het breed door de organisatie uit te rollen. Mm -hmm. Ze gebruikten de gewone Oculus die dus aan de computer vastzit... waar je dus je handen toen al bij kon gebruiken... voor nou, bijvoorbeeld die supermarkttrainingen. Dat wordt natuurlijk nu nog schaalbaarder... doordat je dat in zo'n Quest kan stoppen. Geen computers meer nodig.
2: Ja. Uh, hoe gaat dat proces? Want ik, ik kan me voorstellen dat weet je, uh, je 17.000 uitgedeeld Dat vind ik al veel. Maar dan die software schrijven, de bedrijfjes, bedrijfjes, zeg ik, express, die met VR bezig zijn, immersive Technology bezig zijn. Die zijn vaak kleine, Walmart, wil professioneel.
1: Hoe is die match? De bedrijven die content maken, die zijn, uh, laat ik het zo zeggen, er zijn er... Aan het begin van de hype 2013... zijn er ontzettend veel van dat soort bedrijven ontstaan. Ja. De bulk van die bedrijven bestaat niet meer. Omdat die toch zoiets hadden van... Hey, dit is een hype, we gaan snel geld verdienen. En we gaan cashen of voor een snelle exit. Is niet gebeurd. De bulk van die bedrijven die zijn geklapt inmiddels. Omdat ze niet de lange termijn visie hadden. De bedrijven die over zijn... Er zijn bedrijven die wat serieuzer uh, in een specifieke niche zijn gaan zitten. Bijvoorbeeld training of corporate training of architectuur.
0: En zijn dat dan ook start-ups of bedrijven die al lang bezig waren met content in andere firms?
1: Dat zijn veel start-ups. Het uh, zijn, zijn ja, veel nieuwe kamers in de markt met een aantal uitzonderingen. Je ziet bijvoorbeeld in de architectuur dat heel veel van de architectuurbedrijven VR heel vroeg hebben, hebben geadopteerd. En dat is bij hun een vast onderdeel van het designproces. Want zij werken al met uh, CAD-software die compatibel is met VR. Dan zie je ook in het, het trainingsegment dat uh, er nieuwe markten ontstaan. Je krijgt dus kleine bedrijfjes die de techniek beheren. Die gaan samenwerken met bedrijven die gespecialiseerd zijn mm -hmm. in goede trainingsprogramma's. Ja. Want de, de, de didactiek, de invulling van je educatief programma, dat kan je niet zomaar even leren. Ja. Moeten we het nog hebben over het verschil tussen 3D-animaties ja. in VR en, en video? Ja, ook een hele goede bij. Um, als het gaat om, uh, om wanneer je zo'n bril op hebt, het beeld wat je ziet kan dus inderdaad computergeanimeerd zijn, à la een videogame, of het kan uh, gefilmd worden. En dat heet dan een uh, 360-graden video. Nou, dat is een, uh, is een heel lastig ding. In een 360-graden video kan je wel om je heen kijken, maar je hebt niet zozeer het gevoel dat je daar echt bent. Als je dat gevoel wilt, dat gevoel van, van presence en immersion, zoals dat dan heet... dan wil je uh, 3D filmen, stereoscopisch filmen. En dat is nou net hetgene waarvan mensen heel snel zeggen van... oh ja, maar 3D in de bioscoop en voor tv heeft niet gewerkt. Dat gaat hier ook niet werken. Dit is toch een ander verhaal. Als je dat diepte-effect niet hebt... Kijk, mensen zien in de praktijk natuurlijk met twee ogen... waardoor ze schaal en diepte zien. Mm -hmm. Om een virtuele wereld believable te maken... wil je datzelfde natuurlijke proces... Ja, f, uh, op eenzelfde natuurlijk meer reproduceren. Dat kan met speciale gefilmde technieken. En wat je dus nu ziet, is dat die speciale 3D-stereo gefilmde technieken... worden samengevoegd met computergeanimeerde technieken. En als je die dingen bij elkaar gooit...
2: En hoe film je die eerste, die 3D-stereo gefilmde technieken? Want vroeger had je zo'n bol. Je zo on... waarschijnlijk an... Vroeger praat ik over 2014, 2015,
1: <laughs> dat, dat is lang geleden. Dat is, dat is prehistoric. Pre of... pre ja, ja, ja. Maar had. hoe gaat dat nu? Je hebt nog steeds hele speciale camera's met allemaal ingewikkelde lenzen en tech. En daar zijn verschillende stromingen in. Je hebt camera's die, die plakken gewoon een aantal GoPros in een rondje. Ja, die, dat, ja, dat, het gebeurt, dat gebeurt nog steeds, gek genoeg. Dat is echt voor de hobbyisten. Dat is gewoon leuk om een beetje mee te experimenteren. Je hebt inmiddels een heel professioneel segment camera's. En dat zijn hele dure apparaten. Maar die simuleren dus wat het menselijke oog doet. En dat gaat dus niet alleen om de resolutie. En omdat die lenzen op de plek van het menselijke oog staan... Dat heeft ook te maken met uh, framerate. Met de snelheid van het beeld. Ja, hoeveel? Nou, Je filmt minimaal met 60 frames per seconde. Daar schrik ik dat niet veel? van. Dat is veel. Nou, nou, voor meer dat dan is, gebruikelijke ja, televisie. Bij film. Bij, bij film en tv heb je het over 24, 25 of 30 frames per seconde. Ja. Dus dat is al twee keer zoveel. Maar het is niet heel veel. Dus het is een eerste stap. Als je in de buurt wil komen van hoe mensen de realiteit ervaren. Ja, Moet je Zo. naar 100 hertz? Uh, 240 tot 320 hertz. Oeh, doe maar. Dus dat duurt nog eventjes. En ja. je wil dat in combinatie doen met een hele uh, hoge resolutie. Als die twee factoren ja, beter worden... dan ga je een sterker gevoel van presence en immersion krijgen. Ja, maar nou, ik ga toch even terug naar die Walmart... want ja. ik
2: ga nog steeds die groenten gaan exporteren. Dat is allemaal 3D-animatie. Dat is, of uh, filmen ze ook stukjes?
1: Ze filmen ook stukjes en ze doen 3D-animatie. Om een, om een interactieve laag erop te krijgen. Afhankelijk van welk, ja. welk soort training het omgaat. Want
0: Als ik het... vroeg me af, jij, jij noemde bijvoorbeeld het deescaleren van een situatie met een boze klant. Ja. Mijn vraag, want, en, en toen zei je, nou, als, als, je, als je dat voor elkaar geeft, dan is het schaalbaar. Maar ik vraag me dan af, um, dat is iets waarbij de boom van mogelijke gebeurtenissen ontzettend groot is, want uh, als die boze klant, die kun je mij gewoon als contentmaker voorschotelen, die heeft een bepaalde, uh, een bepaalde uiting, mm -hmm. die hoef je maar één keer te programmeren, maar dan kom ik al met een heel scala aan mogelijke reacties. Ik kan een goede reactie, een foute reactie, van alles daartussenin, klopt dus uh, hoe doe je dat dan als contentmaker? Dan heb je het over wat dan heet
1: branching narratives uh, en dat is ook wel iets wat vaker gebeurt. Nog sterker Netflix die kwam vorig jaar met uh, de serie met de ja meer episode Bandersnatch.
0: Ja, dit was dat is Daar zo het over belangrijk. had geloof ik hè? In elk geval ben je naar digitaal. Nou, dat Hier is ook, ja, in, nee nee, nee niet. Maar Bandersnatch <laughs> is echt een essentiële film geweest. Dat was ja. fantastisch. En we willen alle drie
1: vertellen waarom. Maar, Bandersnatch is eigenlijk uh, het oude Choose Your Own Adventure boek. Dus uh, zo'n boek waarin je een, een pagina leest en van... oh, je kan nu kiezen of je door een deur gaat of door de trap. Ga je de trap op, moet je naar pagina 324 gaan. En dan ga je bladeren en dan kijk je wat er dan gebeurt. Bij Bandersnatch kon je dat dus ook doen. Je kreeg een scène en er gebeurden uh, bepaalde dingen. En je kon als, als kijker een keuze maken van... ga je uh, wel het conflict aan, ga je niet het conflict ja. aan. En dat heet dan een branching narrative.
0: Dan kon je in een loop raken en daarna weer een andere mogelijkheid proberen. Je, je
1: kon uiteindelijk uit het verhaal uh,
0: veel verschillende, ongeveer 25 verschillende uitkomsten uh, ervaren. Maar waarom ja, ja, was die ja. film volgens jou belangrijk, Herbert? Um, ik, uh, het is moeilijk, alweer een jaar geleden of zo, maar uh, ik vond hem ontzettend goed gemaakt. Um, want ik heb een hekel eigenlijk aan verhalen waarvan dan wordt gezegd... ja, je bepaalt als kijker zelf de uitkomsten. Daar ben ik eigenlijk heel erg tegen. Want ik vind dat een verhaal goed bedacht moet worden... en daarna aan mij moet worden verteld. Mm -hmm. En als het heel veel verschillende uitkomsten heeft... dan ga ik eraan twijfelen. Of, hè, eigenlijk moet een, als je een verhaal uh, uh, hebt meegemaakt... moet je eigenlijk uh, um, daaruit tevoorschijn komen met het gevoel... dat het kon niet anders gaan dan zo. En dat zij, de makers van Banditsnatch... dit een verhaal met allerlei varianten zo hebben kunnen maken... dat ik dat accepteerde, dat vond ik een geweldig, ja. uh, uh, geweldig resultaat. Dat is precies de kracht ervan. Opeens ja. is een publiek wat gewend is aan... ik ga
1: zitten en entertain mij. Een publiek wat niet technisch onderlegd is. Een publiek wat niet zit te wachten op gaming. Is toch opeens blootgesteld aan een interactief narratief en aan een bepaalde manier van engagement met het verhaal. En dat is niet eerder op deze schaal gebeurd. Want nou, ze hebben wel miljoenen mensen bereikt. Plus, wat in mijn idee het aller, allerbelangrijkste
2: is... kijk, op een gegeven moment staat er wil jij meer actie... en dan kan je kiezen voor meer actie. Dus iedere keer als ik een seksscène of een actiescène in een film zie... denk ik, oh, ze moeten mij er weer even bij houden... want anders haak ik af. Dus ze spelen dus met van... ja, je wil alleen maar van kick naar kick naar kick naar kick en daar, daar, daar is mee gespot, daar is mee gespot gespeeld. En dat vond ik mooi. Waardoor ik vaak aan die film denk. Want ik zie een scène en denk ik, ja, Precies. die wil me even...
0: Maar dus is het de... goed, het mag naar, naar Walmart. Ja? Uh, dat, uh, die Walmart deescalatie, ja, VR-dingen, dat is dus Bandersnatch, maar dan 3D en corporate.
1: Um, Deels 3D, 3D, maar vaak ook wel gefilmd, hoor. Want net als dat je met trainingsacteurs werkt... Trainingsacteurs. Nou ja, maar
0: je, je, je presenteert het via een VR-bril, uh, da want daardoor kwamen we erop. Het is een VR-bril dus waarin... Het is in... toch op een of andere manier ja, het is... 3D.
1: In dit geval ge gefilmd. Ja. En ja, Het is dan wel uh, stereo gefilmd. Maar je kan daar net als bij Banders dan keuzes in maken. Ja. En dan ga je door een aantal prescripte dingen. Mm -hmm. Als het gaat om uh, hoe richt je uh, een schap in, dat is dan computer geanimeerd. Dat is even een beetje het verschil. Als het computer geanimeerd is, dus in engine, zoals dat dan heet, is het, heb je heel veel interactiviteit. Maar het is visueel minder realistisch. Als het. VR gefilmd is, is het visueel heel realistisch, maar je hebt minder inter interactiviteit. En die twee ja. werelden die beginnen steeds dichter bij elkaar te komen.
0: Ja, precies. En, en dat deescaleren, waarvan ik dus zei van ja, dat, dat schaalt misschien wat minder, omdat je mm -hmm. niet op elke situatie die. die... Ik als cursist creëer misschien een antwoord van tevoren kunt verzinnen. Dus dat is, dat is wat moeilijker. Uh, je dan... gaat het meer leiden. Je gaat het meer, meer sturen. En dat
1: ja. doe je bij een cursus ook. En dat is op zich niet erg. Op het moment dat je kan zeggen, van nou, in plaats van dat iemand uh, 24 uur in trainingen, in uh, acteurstrainingen besteedt maar we brengen dat terug naar acht, omdat je de rest al in een virtueel traject hebt gaan. Ja, ja, business case rond. Precies. Ja. Um, dus training. Ik vind Walmart een heel mooi
2: voorbeeld. Uh, training zie je ook in de gezondheidszorg. Zie, zie maar doen we dan
1: nog steeds VR? Want ik, ik wil ook wel graag over de HoloLens hebben. Ja, uh, HoloLens is dan wat heet uh, mixed reality. Nou ja, en dat is een beetje het ding. Dan gaan we je, lachen. Ja. ja, omdat je dus VR, AR, MR, XR, al die eretjes hebt. Um, het wordt alleen maar onduidelijk. Het zijn allemaal technieken. Technologieën die jou meenemen in een bepaalde ervaring ja. of informatie naar je toe brengen?
2: Oh ja, en dan gaat het natuurlijk om, want ik vind de drie zijn eigenlijk: Mixed, AR, VR. Mm -hmm. uh, welke toepassingen, wanneer gebruik je VR, wanneer AR en wanneer Mixed? En de belangrijkste toepassingen voor is nog even virtual reality, is dus trainingen. Of heb je er nog één?
1: Oh nee, er zijn, er zijn heel Film. veel. Ik bedoel, je hebt entertainment. Sport, muziek en entertainment. En gaming natuurlijk. En, en gaming, daar, dat zijn commercieel steeds meer viable toepassingen. Maar, maar die hele bioscopen met AR, dat is... Uh, nee, kijk, het ding van... VR, sorry. Ja, Ja, het ding van, van de... De VR-bioscopen was destijds, uh, een paar jaar terug, leuk omdat mensen niet zo'n apparaat zelf hadden. De drempel was heel, heel hoog en nu kon je voor uh, 12,50 kan je dan zelf even zo'n bril op doen. En dan heb je, ja, je nieuwsgierigheid is bevredigd en je hebt even in zo'n VR-wereld uh, doorgebracht. Als je dus nu kijkt, is dat niet meer relevant, want die apparaten zijn niet zo duur meer. Waar het meer om gaat is, waar zit dan die meerwaarde? Je hebt dus wat dan heet location-based entertainment, dus plekken waar je echt kan gaan rondlopen... en niet alleen rondkijken en heel veel interactie hebt. Dat is een beetje waar de VR-arcades nu, uh, mm -hmm. nu zijn. En dat is een, een emerging market, daar gebeurt heel veel. Maar als je het hebt over andere uh, ja, toepassingen... we zien het bijvoorbeeld ook veel in, uh, in de veiligheid gebruikt worden. Uh, we zien het veel in musea. Van hoe kan je een museum nou toegankelijker maken... voor mensen die er fysiek niet meer heen kunnen... Of hoe kan je studenten of jongeren die niet gemotiveerd zijn... toch al een beetje dat gevoel van het museum geven... zonder dat ze er, voordat ze er echt heen gaan. Zodat ze zeggen, hey, dit is gaaf, ik wil daar wel heen.
0: En dan kom op een heel spannend gebied. Want uh, wat jij nu zegt, dat doet mij heel erg denken aan... hoe in uh, de jaren negentig bijvoorbeeld Encarta werd gepresenteerd. He, de, de interactieve CD-ROM. Ja, op de interactieve CD-ROM. En dan begon dat, uh, hilarisch als je er achteraf over praat... Met een scherm waarbij je een, als een boekenplank zag staan... en dan kon je klikken op het deel van de A tot de E. Ik weet ik nou ja, dus Dus uh, dat werd helemaal gedaan vanuit... Uh, het, het beeld van de encyclopedie. Terwijl later kwam die grap, weet je wel, van uh, uh, het, het, het uh, meisje dat aan opa vraagt. Uh, uh, wat, wat, wat is een encyclopedie? Uh, en dat opa een heel ingewikkeld verhaal. Oh, je bedoelt eigenlijk encarta maar dan op papier. En tegenwoordig zouden we zeggen Wikipedia. Ja. Maar, uh, dus jij, jij uh, begint nu een vergelijking te maken met, uh, met een oude technologie. En dan denk ik, volgens mij gaat een VR-museum... er heel anders uitzien dan een museum nu. Absoluut. En Want je hebt veel heel meer mogelijkheden. Goed. Je kunt hele andere dingen gaan doen. We, we zijn
1: uh, heel vaak gevraagd, onder andere door bibliotheken... van, kunnen jullie onze bibliotheek niet virtualiseren? in de zin van, letter wat je zegt, rond gaan lopen... in een virtueel boek ja. van een
0: plank. Ja, zo had je ook virtuele winkelcentra. Weet je. Dan liep ja. je dus echt door de gangen met je, met je muis navigerend. Dat is natuurlijk compleet onzinnig. Ja. Je hebt het over een hele andere manier van communiceren.
1: Je hebt het over de kernfunctie, informatie delen. Dus waarom zou je dat op die manier presenteren? Als het om geschiedenis gaat, kan je toch veel beter... op de veldslag staan... Ja. Dan, dan daarover lezen. Bijvoorbeeld.
2: Ja, en dan is het natuurlijk gaaf, hè? Want dan sta ik op die. Uh, uh, dan sta ik daar. Maar dat maken. Dat, natuurlijk Walmart, die business cases rond, want je moet trainingen betalen, ja. in die 12, 8 uur, snap ik. Maar daar, die, dat voor is mij is het maken ook nog gewoon te duur. weet Je, je hebt niet zoals een. Uh, ja, dat je een app maakt en dan kan een 13-jarig jongetje
0: die neemt een accountje bij Apple weet je, en, dan, en dan gaat hij iets maken. Maar aan de andere kant Ben, uh, dat bezwaar heb ik ook nog wel eens uh, onder woorden gebracht toen het ging over dvd's. En dat werd gezegd, uh, ja, dan kun je één dvd maken en dan kun je gewoon kiezen in welke taal je ondertiteling wilde. Daar uh, heb ik gezegd, ben je nou helemaal persoonlijk? dat kan toch niet? Dan moet je dat in al die talen, moet je dat op die dvd. Tegenwoordig is dat er gewoon. Ja, nee, Zo. maar dat bedoel ik dus. dus dat blijkt er vaak
2: eigenlijk achteraf veel goedkoper te zijn dan je van tevoren. Bedacht. Nee, maar je hebt dus eigenlijk een platform... ala, la...
1: Uh, Kijk, het, het gaat Apple natuurlijk wel nodig. Ja, ik bedoel, het, het, het maken gaat schalen. En wat je dus nu ziet... is dat er steeds meer uh, indie kleine developers zijn... die met uh, pakketten als Unity... een kleine VR-game kunnen maken... en dat ook kunnen releasen. Dus... Het wordt steeds toegankelijker. Er zijn er
2: ook platformen waarbij je
1: al, dus je Unity, kleine gametjes kan plaatsen. Waarbij mensen dat kunnen downloaden. Dat gaat dan via bijvoorbeeld Steam VR of Steam. En Steam is een van de bekendste uh, game-distributieplatformen. Ja. Dus jij kan gewoon als indie-developer in een paar weken met een beetje goede wil een VR-game maken. Die je op Steam zetten voor een paar euro. En kijken of het iets gaat doen. Het ding is wel dat als jij nu als gebruiker besluit van: ik ga een een paar honderd euro uitgeven aan een VR-headset... Uh, dat je wel ook wel uh, zinnige kwaliteit content wil gaan ervaren. Want je hebt niet voor niks dat apparaat gekocht. Dus er is een beetje een strijd tussen... Uh, hoe breng je uh, makkelijk en goedkoop een game uit? Dan hebben we het over een game, niet over een wat uitgebreide ervaring. Versus uh, wat voor quality uh, van experience krijg ik als, als consument. En dat was natuurlijk killing uh, tijdens de early days van uh, de videogame consoles. Er waren heel veel slechte games. Ja. Dus ja, dat, dat wil je niet. En dat is wel een beetje de grap met uh, een bedrijf als Oculus. Die hebben dan dat, de Quest uitgebracht als goedkoop zeg uh, 450 euro, uh, VR-apparaat, wat alles in één heeft... en simpel is en geen computers. Zij cureren dat als een videogame console. Dus als jij daarop iets wil uitbrengen... moet je door alle quality control van Oculus... zodat zij weten dat de content goed is. Pricing model is ah. ook anders. Dan betaal je 30, 40,
0: 50, 60 dollar voor een high-end game. Als je de, haal hem trouwens zo even uit dat E2 als je wil. Um, betekent dat dat zij als je zo'n ding koopt... dat je aan hun World garden vastzit? Bij
1: Oculus is dat nog wel het geval... Maar de gebruikers veranderen dat natuurlijk heel snel. Er zijn inmiddels de dingen nog geen twee weken op de markt. Al genoeg um, alternatieve routes om content toch op dat apparaat te krijgen.
0: Ja, en moet je daar niet ingewikkeld voor jailbreken en dat soort ge gentjes?
1: Twee klikjes op een programma wat je hebt gedownload en je bent er al. Oh, ja, okay. maar, ik vind het interessant. Het is dus letterlijk
2: de Apple Store, Android Store. Weet ja, je ja, dat ja. het nu begint? En nu wil Facebook natuurlijk de hele VR
0: Store beheersen. Ja, Toch? kijk, ze, ze willen dat natuurlijk wel. En er nog uithalen of hoe zit dat? Ja, er gaat er nooit bij. Je mag er naar kijken. Nee, hoeft, anders dan praat je even niet, dat is ook goed als nee, je ja, je precies. aandacht ervoor nodig hebt. Hier. Aha, kijk, het lampje brandt al, Ben. Precies.
1: Nou, ja, je kan hem gewoon uittrekken. Maar. Okay. D dat is dus een, uh, een, een, een ding. Als je goede content wil maken, dan kost dat inderdaad geld. Maar dan heb je het over hetzelfde soort uh, budgetten... als een tv-commercial maken of een goede videogame maken. Dat kost nou helemaal geld. Maar dat wil niet zeggen dat je aan de andere kant van het spectrum... als indie-developer niet ook dingen kan maken. Ja. Uh, dus weet je cijfers uit je hoofd van de markt? Vind ik altijd wel even leuk. Er worden heel weinig officiële cijfers uh, bekendgemaakt. Maar als we het hebben over hoeveel mensen nu zo'n VR-headset hebben... Wat een beetje wat kan. Ja, dan heb je het over zo'n zo 30 miljoen. Uh, en dat is het wel ongeveer. Dus we hebben het nog niet over 100 miljoen. Maar, maar er zit uh,
2: die gear van Samsung bij. Ja, en niet je... de cardboxers. Dan heb je het niet over de Google. Oké, okay, dus vanaf
1: de gear VR. Uh, de gear van ja, 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 Samsung. Dan zit je op, uh, inmiddels zo tegen rond de 30 miljoen. Uh, maar wat tegelijkertijd wel leuk is. Met de komst van die Quest. Uh, het is op dit moment de highest selling item op VR-gebied uh, op Amazon. Uh, dat ding verkoopt overal uit. Uh, zelfs bij uh, onze bekende Nederlandse retailers verkoopt het ding uit. Weet je ook aantallen? Er zijn geen officiële aantallen. Nee, okay. Maar Daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar laat ik het zo zeggen, het gaat hard. En wat is de nummer één toepassing? Gaming. Voor uh, als mensen het bij de mediamarkt kopen. Ja, dan heb je het over gaming en 360 graden video's. Dat zijn de twee meest... Oké. Okay. Maar, er is een grote maar. Nu komt die maar. Nou, Vorig jaar kwam dus de voorloper van dit apparaat uit, de Oculus Go. Waarvan mensen dachten van, nou, dat, gaan, uh, gaan, dat gaat gebruikt worden voor gaming. Een van de nummer één toepassingen daarop... is dat mensen het gebruiken om hun 2D Netflix account te bekijken... Ze liggen dus gewoon s'avonds in bed met zo'n kleine vr pje ja. op... en zijn gewoon Netflix-series aan het binge-watchen. Om helemaal
2: afgesloten te
1: zijn. Je zit helemaal te in zitten. die wereld en je partner heeft er geen last van. Je hoeft geen grote tv in je kamer op te hangen. En het werkt. Of als je in het vliegtuig zit, heb je een virtueel iMac-scherm voor je neus... in plaats van het hele kleine uh,
0: vliegenschermje En dat werkt. Dit vind ik echt... Nou, uh, dat is fantastisch. Ik heb hem net even opgezet. En uh, meteen een paar opmerkingen. Ik draag een bril ja. en dan gaat hij toch best lastig omheen. Ik, ik zag het je doen. Ja. Um, het is een beetje
1: hetzelfde als wanneer jij een duikbril op zou doen. Die zet je ook eerst over je bril heen. En dan doe je het bandje over je hoofd. Als je eerst ja. het mandje over je hoofd doet... dan wordt het een ja. beetje lastig ja, om ja, Binnenin
0: op te is inderdaad net genoeg ruimte... om die bril uh, zeg maar een ja. beetje ruimte te geven. Dus er gaat... zit een spacer bij specifiek voor mensen die bril dragen.
1: Ja. Uh, dragen. Ja. Dus dat soort praktische dingen zijn inmiddels wel opgelost. En ja, god, uh, het is wel zo... je moet gewoon een paar minuutjes even leren... van hoe werkt zo'n apparaat? Hoe zet je hem prettig op? Ja. Ja.
0: Ja. Als het gaat om 360 graden video's... Um, heb ik ook een wat gaming... kan ik me helemaal voorstellen. Hè. Ik kan ook me voorstellen dat het daar erg functioneel uh, kan zijn. Mm -hmm. Omdat... Um, uh, ja... Uh, ik, ik zeg altijd, uh, een uh, bijzondere eigenschap van 3D is niet dat hij uh, dingen makkelijker maakt. 3D maakt dingen niet makkelijker. Denk even aan dat 3D winkelcentrum, hè, of die mm -hmm. 3D bibliotheek enzovoort. Volslagen belachelijk als je met een zoekterm het goede boek kan vinden. Precies. Dat je door de 3D schappen gaat lopen, dat maakt het alleen maar moeilijk. Ja, dat is onzin. Hè? Um, maar... Uh, wat zou ik hier, hoe wou ik hier naartoe? Oh ja, dus, dus bij gaming uh, kun je je verstoppen en dat voegt toe aan de ervaring van gaming. Dus ik, gaming zie ik helemaal voor me. Ja. Wat voegt dit toe als het gaat om video? Als het gaat om het vertellen van een verhaal?
1: Ja, nou, dan kom je op het uh, stuk... Uh, Want als naar
0: regisseur, het... heb, ik heb een verhaal te vertellen. Ik heb acteurs bijvoorbeeld. Mm -hmm. he? de, en dan wil ik dat op het moment dat, uh, dat ik iets uh, laat zeggen... door de hoofdrolspeler, dat mensen daar ook naar kijken... en dat ze niet hoeven gaan zoeken in 3D mm -hmm. waar die eigenlijk uithangt. Heel belangrijk punt. VR, als in 360 graden
1: video en een VR film... Is niet uh, een bioscoopfilm, is niet een tv-film. Het zijn twee andere media. Dus het gaat
0: gebruikt worden voor een ander soort verhalen. Het gaat om een heel ander soort verhalen,
1: net ja. als dat uh, je een, uh, dat een videogame uh, niet passief ka nee, nee, kan nee, worden. Ja. Maar wat voor verhalen? Dus nou, essentieel, waar het om gaat, is dat de dynamiek tussen de regisseur en de kijker verandert. Waar jij het over hebt, een lineair narratief, heb je het over een regisseur en een kijker. Als je het hebt over immersive, heb je het over uh, een maker en een. Gebruiker, mm -hmm. iemand die te gast is in jouw wereld. Dus dan kan je het uh, hebben over videogame-achtige maar het kan bijvoorbeeld ook zijn uh, Game of Thrones. Wat nou als jij dus uh, zelf die muur kan beklimmen, in die lift omhoog kan gaan en zelf um, op weg kan gaan naar de White Walkers en dat met je eigen ogen kan zien? Of je zit. Dus dan ben je een van de hoofdrolspelers. Bijvoorbeeld. Ja, dus je nou, zit in een scène. Je zit in een scène. Een concreter voorbeeld. Stel je zit thuis en je zit op je grote plasma of uh, AMOLED-tv de nieuwe James Bond te kijken en opeens is er die car chase. En je hebt dan even die VR-bril op en je zit naast Bond in de auto, in die race, terwijl die kogels om je oren vliegen. Twee minuten later doe je de bril weer af en je zit er weer gewoon te kijken. Dat soort hybride vormen, waarbij je een bestaande filmformat gaat uitbreiden. Ja, ja, is dit een idee of dit wordt al toegepast? Dit is een idee. Uh, okay. We zien hier dus wel. Nou, dat, nou, nou, dat is niet helemaal waar. Natuurlijk. Voor Game of Thrones is het al gedaan. Uh, dat, dus het, dit, okay. dit, dat James Ronding. Dat bedenk ik nu ter plekke. Maar er zijn wel al. Uh, <laughs> al, al, dat, al dat soort dingen zijn <laughs> natuurlijk al gedaan. Ja. Dus dat, uh, maar je hebt het ook over uh, uh, films als. Nou ja, korte films. We hebben een film gemaakt dat heet Ashes to Ashes. Die heeft het hier in Nederland een Gouden Kalf-nominatie gekregen. En dat was een film die niet zozeer in een 2D-scherm verteld kon worden. En dat is eigenlijk altijd het criterium. Als je een verhaal hebt wat je op een 2D-scherm. als in tv-bioscoop kan vertellen. vertel het in dat medium. Maar ja, wat is dat dan anders verteld? Want... Nou, voor, uh, voor bijvoorbeeld deze film, Ashes. Dat is een verhaal en het gaat over uh, een grootvader die is overleden. En het gaat over zijn rare laatste wens. Namelijk dat zijn as en uh, zijn woonboot tot ontploffing wordt gebracht. En zijn familie is daar natuurlijk niet blij mee. Maar zijn, zijn familie nemen dus uh, die urn waar zijn as in zit mee. Terwijl ze aan het bakkeleien zijn over uh, hoe zijn wil moet worden uitgevoerd. En je krijgt het verhaal vanuit zijn perspectief mee. Terwijl dit is dus niet een bestaan. Met zijn
0: perspectief als hij de pijp uit is?
1: Precies, je, je kijkt het vanuit uh, zijn oh, urn. vanuit een godachtig uh, uh, hoog... Letterlijk of vanuit de positie van de urn. Als de, de, urn. <laughs> de urn, wat is ja, Een urn, een, een urn waar, waar zijn as in dus zit. Dit vind ik heel origineel, dus, dit vind ik gaar. Zijn kleindochter is de enige die echt naar zijn wens luistert. Is het een komedie? komedie? Het is tragi uh, Is ja. het based on ja. true facts? Nee, 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 nee dat, dat dat helemaal niet. Dat heb ik gegeven. Ja. Maar, maar zo zijn er nog uh, talloze uh, verhalen. En dat is eigenlijk het interessante. Er is nu een stroming gaande waarin over de hele wereld, mensen, makers, creatieve denkers... worden uitgenodigd om hier concepten voor te verzinnen. Narratieve concepten, immersive, ja. interactieve concepten. Dit is uncharted territory. De regels hiervoor zijn niet geschreven. Die ga je schrijven. Ik heb ook nog heel veel vragen. Ja, gewoon Vra vragen. vragen hoor.
2: Wat betekent het, het voor een mens om in een virtuele wereld te leven? te Leven
1: als een ja, permanent
2: neer gewoon lang, gewoon lang je zit. Beetje, ik denk, ik denk natuurlijk aan
0: het boek van Klein. Uh, hoe heet dat? Ready
2: Player One. Ja, precies. Ready Player One. Ik
0: maar gelijk te denken aan je, je kunt um, een misdadiger die kun je veroordelen tot verblijf in de gevangenis zit. Je gewoon <laughs> ja, een
1: bril in tralies, en, ja. een, een Lojak
0: en een VR-bril. Ja, dat is, dat. Is een ga nee? Maar, maar heb je erover uh, nagedacht? Uh, Jazeker, er gaan
1: um, ook steeds meer. Dit, deze technologie, technologie gaat steeds meer invloed krijgen in, in het dagelijks leven. Ik zie hier bijvoorbeeld... Um, ik denk niet dat mensen permanent in VR gaan leven. Maar het wordt wel een, uh, een, een veel, veel meer voorkomende Maar hoor oh, je schizofreen, Wat, wat gaat het met je hersens doen? Wat betekent het voor Goeie. het mens zijn? Ik denk dat je... Um, als, afhankelijk van wie jij bent, dat het je meer vrijheid kan geven. Als, in, als jij fysiek beperkingen hebt, dan krijg je wat van je vrijheid terug. Mensen die bijvoorbeeld uh, uh, pleinvrees hebben en niet meer buiten durven komen. Daar zijn maar weinig effectieve therapieën voor. Middels VR, en dit is inmiddels al aangetoond, kan je bijvoorbeeld over een periode van zes maanden dat een beetje opbouwen. Je zit een dagje op een zonnige... Maar waarom zou
0: je dat in de echte wereld niet kunnen opbouwen?
1: Als jij pijnvrees hebt, op, ja, een, op een bankje gaan zitten, fysiek, naar buiten gaan... dat is een enorme drempel. Ja, ja. Als jij in de safety en comfort van je eigen huis zit... en je gaat op je eigen luie stoel zitten... en opeens zit je op een zonnige zondagmiddag op een bankje in het park... waar het stil is. Er zijn geen andere mensen. Een maand later doe je weer die bril op, ben je op een pleintje... Stil, zijn met kinderen verderop aan het spelen, twee maanden later... Oké, okay, dus vrijheid. Het kan je meer vrijheid geven. Wat betekent het nog meer? Het kan je motiveren om bijvoorbeeld over uh, angsten heen te stappen. Of uh, nieuwe dingen te gaan ontdekken. Mensen die... Dus je kan je emoties... Omdraaien, trainen, je kan je je, kan je emoties veranderen, je kan je emoties uh, beïnvloeden. beïnvloeden. Uh, therapie, bijvoorbeeld, uh, wordt het, wordt het al ja. heel veel gebruikt. We hebben net een project gemaakt wat gaat om uh, zorg voor dementerende uh, mensen. Ja, nee, er was een internationaal bericht dat zag ik bij de
2: World Economic Forum: uh, Virtuality can spot navigation problems in early Alzheimer.
1: Uh, Precies. Ja. Ja. Vond ik vond het een mooi verhaal. Nou, dat is het ook. En dat soort toepassingen, dat zijn echt dingen die, die je leven kunnen verrijken. Die problemen kunnen wegnemen. Okay. En daar zit, ja, daar zit levensverrijkende waarde. En dat is denk ik een heel belangrijk domein. Mm -hmm. Ik heb nog een vraag. Um... Wat
2: heeft de industrie nodig om meer tractie te krijgen? Gaan we gewoon vragen stellen?
1: Dat vind ik gewoon een leuke keer. Ja, wat? Dat is niet anders dan als elke andere tech-industrie. Price of entry moet laag genoeg zijn, de functionaliteit moet toegankelijk genoeg zijn en het moet voldoende waarde bieden. Dus wat het nu ja. nodig heeft, is voor de gewone consument zinnige content, zinnige toepassingen. Je zei het net, net zelf al, maar. Voordat uh, die stap kon worden gezet... was het nodig om uh, hier een corporate validiteit te krijgen. Zodat de markt kan gaan schalen en de, de prijs omlaag gaat. Dus die stappen moesten worden gezet. Ja. Dus nou, dat is nu interessant, is...
0: Want, want het is ook wel eens andersom. Hè? Jij zegt nu, het uh, moet eerst... Aan, het moet eerst vaart krijgen in die zakelijke omgeving. Ja. En dan gaan uh, mensen dat meenemen naar de huiskamer bij wijze van spreken. Of gaan ze dat ook in hun huiskamer willen. Het is ook wel eens andersom geweest. Bij, van WordPerfect herinner ik me dat dat pas houvast kreeg op de zakelijke markt. Toen iedereen thuis een illegaal kopietje ja. had. En ze het ook op, de, op het werk wilden gebruiken.
1: Het kan twee kanten opgaan. Je ziet natuurlijk uh, wel heel vaak dat uh, grote technologische toepassingen... vanuit in de US in ieder geval, vanuit het militaire apparaat waar funding is... Uh, worden dooropgesteld ontwikkeld en dan gaan schalen en dan steeds uh, goedkoper worden. Weet je, de, de platte displays waren vroeger ook onbetaalbaar voor de gewone gebruiker. Ja. En ja, dat is nu gemeengoed. Ja. Waarom is de promise van de laatste jaren niet ingewilligd? De promise als in van nu die, gaat... Ik heb die grafieken gezien, het was ja. niet normaal. Ja, precies. Die, die Gartner hype cycle van... oh, nu gaat het gebeuren. Om de simpele reden dat uh, het nog niet goed genoeg was. Als in het was te duur, het was niet gebruiksvriendelijk... er was geen goede content. Al die basisvoorwaarden ja. was nog niet aan, aan voltaan. Het ding is wel, als jij zo'n bril opzet als individu... dan heb je zo'n, oh mijn god, dit gaat alles veranderen. Ja. En dat is ook wel zo, maar niet overnight... Ja. Wat ik wel vaker zeg en uh, dat... Uh wij, we, we lopen geen, het is geen sprint die we trekken. We lopen een marathon. En dat is de mindset die je nodig hebt als je in deze industrie stapt.
0: En je hebt net, um, ik weet niet meer precies hoe jij het zei. Maar volgens mij zei je wel van de, 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 dat er aan deze Oculus Quest ook nog wel iets te verbeteren uh, viel. Um, ik weet zelf ook wat. Want hij is uh, besproken door uh, mijn collega Thijs Roes in BNR Digitaal. Mm -hmm. En uh, die heeft verteld dat uh, vooral op het, um, de resolutie nog wel is beknibbeld in deze versie, klopt dat? De resolutie is niet zo hoog als uh, een, een, een
1: duurdere desktop uh, uh, aangesloten, dus met een kabeltje uh, ja. type headset. Ja. En dat is, dat is, en dat is helemaal waar, maar dat is iets wat, wat je natuurlijk altijd blijft, uh, blijft krijgen. Uh, het hangt ook heel erg af van de content. Als jij in een beleving zit, een, een verhaal wat, jij, wat jou meesleept, ben je die paar pixels minder, ben je binnen een paar minuten vergeten. Dat is waar. Dus content is en blijft king. Als zeg dat niet
0: goed? De film in zover wit, is ook gewoon nog steeds een. Een steeds film. goede film, ja.
2: precies. Ja. Uh, moet, we moeten, want we hebben het weinig over immersie. Ja, immersief, dat is natuurlijk VR. Maar we hebben het weinig over AR en mixed gehad. Ik wil toch Magic Leap nog even ja. noemen.
1: Uh, Holland en Magic Leap. Um, de Mixed Reality headset? Misschien okay. voor de mensen die het niet weten. Even iets meer Magic ja. Leap. Uh, funding van meer dan een miljard. En precies, uh, heel, okay. veel, heel veel promise. Wat is de eigenlijk? Grap? Um, met Magic Leap was een beetje het idee van... Als je dat ding opdoet, dan gaat... Nou ja, je stapt in een wereld van science fiction. Je gaat hologrammen om je heen zien. En, en alles is... Een olifantje op je hand. En ineens een haai in een uh, uh, op. op. Walvis was het in, in dit geval inderdaad. Oh ja, en, walvis was het. Het uh, waren hele toffe hype video's. Ja. Maar ze waren grotendeels uh, nep. Maar ze zitten wel op um, wat bijzondere technologie. Wat uh, Magic Leap doet, al, en dat is dat ze dus. Als je kijkt naar augmented reality, krijg je een laagje beeld à la Pokémon Go over de werkelijkheid. Met um, Magic Leap, wat dan heet mixed reality, zitten virtuele objecten geïntegreerd in de wereld. Dus een virtueel karaktertje kan uh, achter de bank gaan schuilen en daarop daar uh, duiken. En dat is dan de bank in jouw woonkamer. Het ding is, ze hebben ontzettend veel investering gehad... omdat mensen een glimpse hebben gekregen van de techniek waar ze mee bezig zijn. Ze kunnen dat nog niet schalen. Ze zijn nog niet op het punt dat ze de kwaliteit die in die video's ziet... als in die 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 zal, dat ze dat op schaal naar de consument kunnen brengen. Maar de developersversie is nu uit. De developersversie is nu uit en die was teleurstellend. Het was, ze zijn heel erg onder druk gezet door al die grote investeringen. Van, Jullie moeten nu to market o, ja. gaan met een device. Ja, dat hebben ze gedaan. Uh, en daar merk je gewoon aan. Het is nog niet klaar voor de markt. Maar ze deden toch ook iets met je ogen? Dat ze schenen in je ogen of zo? Wat de Magic Leap doet is... Ze kijken naar, uh, naar, naar je ogen. En ja. proberen het beeld helemaal op jouw oogpositie af te stemmen. Waardoor dingen ja, echter lijken of meer in de werkelijkheid lijken te passen. Maar waar de kritiek op de, de quest is dat de resolutie niet goed is... de resolutie van de Mixed Reality-device is nog vele stappen lager. Het ja. is, uh, te, je zit naar een boel pixels te kijken. En ja, het overstijgt uh, techniek die we tien jaar geleden zagen niet heel veel. Mm -hmm. Dus het is wel spannend. Um, maar ik denk dat dat segment nog echt wel vijf, zes jaar nodig gaat mixed, hebben. Mixed. Mixed Reality. Voordat het... Um, voor de consument interessant wordt. Voor training, voor ja. corporate toepassingen. is het wel al heel erg zinnig. Stel jij werkt op een. Uh, op een. op een boorplatform. om. Uh, schone energie windmolens ja, te plaatsen. Is het een idee of wordt het dit gedaan? Is, dit wordt gedaan. Dit, dit is een, een, dit is een, ja, ik doe dat gedaan. Voor, ja. dit, is een, dit is een praktijkvoorbeeld. Nog sterker een praktijkvoorbeeld. dat wij maken. <laughs> Je staat dan op een omgeving, je staat voor een machine en je weet niet hoe dat apparaat werkt. Nou, dat kan je natuurlijk in een videotje bekijken. Maar als jij zo'n uh, mixed reality bril op hebt en je ziet een pijltje van oh, druk nu op deze knop. Uh, en je ziet een animatie van oh, je moet nu uh, uh, deze deur openmaken, et cetera. Dan hoef je dat uh, niet allemaal van tevoren te leren. Je krijgt training on the job zonder dat er per se iemand bij je staat. Dat zit allemaal in dat kastje. Mm -hmm. Daar maakt die beperkte resolutie niet uit. Want het hoeft geen mens te zijn die je ziet, het gaat op een, op een machine. Hoe repareer je een auto je, die je nog nooit onder, onder handen hebt gehad? Dus het maakt kennis heel erg direct uh, toegankelijk en heel erg schaalbaar. Maar dit zijn wel apparaten die zo'n 3.500 euro per stuk kosten. Ja, maar in zo'n businessomgeving snap ik dat wel. Maar bijvoorbeeld als jij dan zo'n boorplatform
2: en je moet die software schrijven... Hoe, hoe duur is dat dan voor, weet ik welk bedrijf Shell... Of
1: de, de gemiddelde uh, high-end uh, mixed reality toepassingen... Zoals waar jij het over hebt... Nou, dan heb je het over 1,5 uh, tot 2,5 ton. Weet je, dat, kan, uh, dat, 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 dat is voor dat soort bedrijven uh, best acceptabel. En als je het over een kleine toepassing hebt... Um, dan heb je het al over 50 tot 75.000 euro. Daar kan je al wat voor doen. Heb je het over een simpele trainingsvideo, een 360 graden video... dan heb je het al over dingen die, die in de 10-15k hmm. range zitten. Ja. Je hebt het nog niet over een paar honderd euro. Nee. Kun je uh, dat
2: onderscheid nog maken tussen AR? Dat is heel erg dus geschikt voor. Nee, sorry, VR. Voor trainingen die hebben we gehad, mm -hmm. voor gaming dat hebben we gehad, video's kijken hebben we gehad. Voor narratief, voor narratief, moeten we er meer of dan zijn we er wel? En daarna wil ik even mixed wat daar de beste toepassingen zijn en daarna AR. Nou, Op moment reality wat de beste toepassingen zijn.
1: Voor mixed reality heb je het dus over uh, heel erg. Training on the job. Um, oh, ja, ja. Dus, ja, dus. Maar dus en ook... Wanneer training doe je een VR-bril op? En wanneer doe je een mixed reality-bril op? Training in VR doe je als je de werkplek... naar jouw uh, studentenkamer uh, of woonkamer... of, of thuis banken, wil doen. Of, of thuis of het kantoor. En um, als je uh, op locatie iets wil doen... dan wil je uh, augmented of mixed reality. Want uh, dan wil je het in, meteen in, live in doen. een context. Ja, ja, ja. En het, in, het inderdaad ook met, meteen doen. En... Op het moment dat je dus meer behoefte hebt aan uh, visu een visueel rijkere ervaring... dan is VR dus heel zinnig. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over menselijke interactie. Um, of hoe is het om uh, medewerkers? Hoe is het als je opeens tien boze mensen... voetbalsupports om je heen hebt staan en jij moet je werk doen? In een computersimulatie is dat een heel ander verhaal. En aan de andere kant, als jij uh, een ambulancemedewerker bent... en je hebt uh, een, iemand met een bloeding voor je liggen... en je weet niet wat je moet doen. Mm -hmm. En je hebt een, een uh, mixed reality headset of een augmented reality headset, dat je informatie over die patiënt krijgt... en van, oh, je moet hier de bloeding stoppen. Of een collega kijkt door die mixed reality headset live mee. Ja. Die kan je assisteren. Dus dat is heel erg on the job. Dat is heel erg op locatie. En dan heb je het over AR en mixed reality.
0: Ja, en... en um... Nou is Oculus al een aantal jaren geleden, was 2014... het ik, wel, door Facebook gekocht. 2 miljard. En toen was er eigenlijk nog niet eens een product, hè, als ik me goed herinner. Toen was het het eerste prototype. Prototype, precies. Um, en niemand begreep wat Facebook daar nou eigenlijk mee moest. En volgens mij begrijpt nog steeds niemand dat, of jij wel?
1: Uh, ik denk dat ik daar wel een beetje inzicht in heb. Nou, vertel dan nou maar. Facebook, uh, hun business is natuurlijk uh, kennis over mensen en menselijk gedrag. En ingepakt in een jasje van sociale communicatie. Nou... Moet je je voorstellen, als iemand zo'n bril op heeft... dan kan je als uh, platform-eigenaar meten waar iemand naar kijkt. Niet alleen waar ze hun hoofd naar beweegt, maar zelfs straks waar je pupil naar beweegt. Mm -hmm. Oftewel, zelfs kijkgedrag waar jij als mens, als gebruiker... niet bewust van bent, dat kunnen zij straks meten. Nou, dat is
0: natuurlijk, als we het nu over hebben, hebben over privacy... een enorm hot topic. Dat maar, kan je niet zomaar ja, doen. zeker zeker... Um... Daarvoor is het dus wel nodig dat mensen een uh, onafhankelijke reden hebben... om dat ding op hun hoofd te zetten. Dat ja, klopt. En, want anders doen ze dat niet. Dat gaan ze niet doen om, zodat jij fijn kunt kijken waar ze naar kijken. Nee, dat, ze doen dat omdat je... Ze... Dus wat wordt die reden voor mensen om dat ding op hun kop te zetten?
1: Als je kijkt naar Facebook. Facebook heeft natuurlijk geëxperimenteerd met gaming. Facebook schuift dit natuurlijk naar voren. onder Of deed dat. Onder de, de noemer Oculus. Oculus is independent en... Wij als Facebook doen er niet zoveel mee. Dat ja. verandert nu. Het is, inmiddels zijn het Facebook-headsets. Serieus? Um, ja, ja, maar dat even wordt, de vraag van Herbert. Maar, dus wat gaan ze doen om... Ja. Er zijn twee dingen. Um, sociale toepassingen. Stel, jij kan dus vanaf je eigen huis naar uh, een concert van Imagine Dragons. En je staat niet, eens, niet in het publiek, maar bij ze op het podium. En dat gaat live via Facebook en je hoeft er bijna niks, niks voor te betalen. Heel veel fans gaan dat natuurlijk doen. Want ja. hé, hey, toffe entertainment content, net als dat ze nu aan andere livestreams kijken. Daar zit natuurlijk heel veel belangrijke data. En daar zit een incentive voor de gewone gebruiker... om toch die bril op te gaan zetten. Ja,
2: maar dat is, ik vind het interessant wat je zegt... Van dat Facebook gebruikt het om meer inzicht in de menselijke psyche te, krijg uh, 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 dus te krijgen... zodat ze ons nog beter kunnen natchen uh, naar de weg die zij willen. Dat ja, is hun business. En ik business. hoor dus ook dat dat weer
0: hele nieuwe controversies gaat geven. Dat ja, ook, uh, ligt duidelijk voor de hand. Ja, Na ja, natuurlijk, ja, ja. en dat, dat gaat
1: gebeuren. Maar ja, dat is wel de business waar Facebook in zit... Uh -huh. Ik bedoel, ja, ze hebben allemaal leuke, leuke producten. Maar, en, en Google doet niet anders. Google leest je e-mail natuurlijk al, al, al sinds dag 1. En leren daardoor over je gedrag. Leren hoe ze meer dingen aan je kunnen
0: verkopen. Ja. En weet jij wat Google op dit moment nog doet op dit gebied? Want die hadden natuurlijk Google Glass. En dat ding dat is op de plank gelegd. En de nieuwe Google Glass is net uitgebracht.
1: Um, Vertel. Dat is um, waarbij Google zei destijds van... Hey, we gaan dit doen, waar ze gewoon erg vroeg nu. Nu AR weer een hip item is, hebben zij gezegd van oh, we gaan een, een nieuwe Google Glass uitbrengen. die er beter uitziet en die beter is qua functionaliteit en die uh, niet zo geeky meer is. De design. Ja, het hoofd is... van betere mensen, wou ik bijna zeggen. Ja, nou, ja dat, <laughs> dat, dat, dat krijg je dan. De celebrities die ermee mee rondlopen. Geen maar uh, die gaat niet altijd op. Ik bedoel, ja. Magic Leap, die hebben ook celebrities ge ge gebruikt in hun marketing die dan zo'n ding op hadden. Die Magic Leap bril, die ziet er gewoon echt niet uit. Ongeacht wie hem op heeft. Met uh, Google Glass 2 zijn ze dat wel wat beter aan het doen. Maar de positionering is ook anders. Ze hebben hem gepositioneerd als een ding voor een corporate industrial environment. Niet als een consumentenproduct. En dat is best een slimme move, denk ik. Ja. Want daar uh, zijn de budgetten... Uh, zowel de budgetten zijn, zijn daar aanwezig als de use cases zijn daar aanwezig.
0: Ja. Ik zal me eerlijk toegeven, ik had het een beetje gemist. De nieuwe Google Glass is net uit wie jij dat bent. Ja, ik wist het. Hij is, hij is helemaal doorzichtig.
2: Ja, dat is wel mooi hoor. En bijvoorbeeld bij, in de, uh, in, ik heb uh, zeg maar use case gezien in, distributie, uh, in distributiecentra van DHL. Weet je, dan kunnen ze zien waar ze lopen.
0: En is die wel gewoon mooi. te koop voor iedereen of houden ze hem echt weg van die consumentenmarkt? Het wordt niet naar consumenten gemarkt. Het is nee. echt een, een, een
1: uh, corporate of een industrial product. En natuurlijk kan je er eentje kopen als je echt een hobbyist bent, maar waarom zou je want ja, dan moet je er zelf iets voor gaan ontwikkelen. Ja. Maar het is wel een, een, een significante uh, uh, ontwikkeling. Van hé, hey, dit soort bedrijven gaan daar nu mee aan de slag. En niet alleen Google, maar natuurlijk ook Apple. Apple gaat natuurlijk met... Uh, die zijn al met uh, wat AR-achtige toepassingen bezig geweest die gaan ook nog stappen zetten in het hele immersive domein. En dat is dan wel grappig. Het onderscheid tussen wordt het AR, VR, mixed reality of iets anders... dat wordt steeds minder gemaakt. En als je kijkt naar de plannen van Apple... of wat dan een beetje wordt, wordt aangegeven... is dat ze veel meer kijken naar de user experience... dan specifiek het device. Maar... De, de tijd zal het leren, want ze laten nog niks officieel erover los.
0: Nee, want de, de vraag is dan meteen... zijn ze te laat of hebben ze, net als bij de iPhone... net lang genoeg gewacht?
1: Ik vind dat ze late to the game zijn. Mm -hmm. uh, dus ze moeten wel echt een inhaalslag gaan maken. En wat dat betreft is het ook nog maar de vraag... heeft Apple voor om dat soort schaal te gaan bereiken... wat nu nodig is in, in deze industrie... zitten zij daarvoor op de juiste plek. Want Apple catert natuurlijk... naar een redelijk specifiek uh, segment. Ze met een, een zinnig inkomen. Mensen die ook bereid zijn om veel te betalen... voor een, een Apple product. En... Ja, hun ecosysteem is wat dat betreft ook wat meer uh, gesloten geweest als het gaat om, om first party uh, applicaties. Ze hebben daar gewoon nog niet zo heel veel in gedaan als het gaat om serieuze AR en VR en Mixed Reality toepassingen. Nou, de AR kit hebben ze uitgebracht. Ze hebben de AR kit uitgebracht. Maar... En ik, ze hebben meer dan 1 miljard devices, dus zo Krijg maar... je het ook niet. Nee, dat, dan heb, maar dan heb je dus wel over de telefoon als device. Dan kom je dus op het vraagstuk. Is de telefoon het juiste device ja. om de zinnige uh, Mixed Reality toep uh, ja, toepassingen uit te gaan brengen? Ja. Ik denk dat we daar steeds meer van afwijken. Ik bedoel wel voor natuurlijk de, de games. Uh, nou ja, ik haalde haal Pokémon Go van uh, een paar jaar terug weer, weer aan. Dat is best leuk en uh, entertaining. Maar is dat exciting genoeg en sustainable genoeg om daar echt een nieuwe business omheen te bouwen? Mm -hmm. Ik heb daar mijn twijfels over. Dus ja. ik, ik denk niet dat de, dat de phone, hoe, hoeveel mensen hem ook hebben, daar per se de oplossing voor is. Ja. Herbert, ik heb geen
2: idee, want ik heb geen klok mee laten lopen hoe lang we bezig zijn, maar ik schat ongeveer een uur. Ja, we zitten ongeveer op een uur en ik weet het ook niet precies. Nou, dus dan <lacht> ja. denk ik dat we moeten stoppen. Ja, nou, okay. We, we kunnen gestoppen. hier nog uren over doorgaan. Ja, precies, dat wel. Oké, okay, dit was de technoloog 133. Afinies Huachanga van We Make VR bedankt. Herbert bedankt, Ben bedankt. Ja, ben Tot bedankt, de volgende ja. technoloog. Doei. Doei.